0: E aí, Pós-Jovem, como é que você tá hoje? Espero que você esteja bem, eu espero que você esteja bem, do jeito que dá para estar bem nessa vida, nesses dias, desses jeitos, não é verdade? Bom, fica aí as boas-vindas para você que já conhece o Pós-Jovem ou para quem tá ouvindo aqui pela primeira vez, deixa eu te contar que eu sou o André Felipe. Comecei esse espaço aqui de conversas para a gente ter mais contato com as pessoas e com os amadurecimentos, as reflexões, os aprendizados delas. Por quê? Numa primeira instância, porque eu acredito e tenho entendido cada vez melhor sobre como a gente se enxerga à medida que a gente conhece o outro. Ou seja, eu vou... Eu tenho contato com outras experiências, com outras perspectivas e eu contrasto com as minhas. Eu aprendo com as nossas semelhanças, eu aprendo com as nossas diferenças. E isso impacta a maneira com que eu vivo, que eu me enxergo, que eu enxergo o mundo à minha volta e que eu vivo nele também. O Pós-Jovem começou em 2019 como um retrato do que. Ou melhor, como uma tentativa né, de fazer um retrato, de fazer um registro do que seria viver ali entre os 30 e os 40 anos. Isso logo foi jogado pela janela para virar um espaço em que a gente pode conversar sobre amadurecimento com pós-jovens de qualquer idade. Tenha 20, tenha 50, tenha 62, que é o caso do convidado de hoje. E agora eu tô aqui o quê? Com a incumbência de fazer uma apresentação de alguém que dispensa apresentações. Aí o clichê vindo à tona, não é? Mas é que, meu, Hélio de la Penha, ele marcou... A minha geração ou as nossas gerações, quem é um pouco mais velho que eu, quem é um pouco mais novo que eu, também de igual forma. Porque, cara, eu lembro de detalhes do Caceta e Planeta, vendo ali à noite e tarde. Eu lembro que eu nem sempre conseguia ver, mas eu tinha um carinho muito grande porque as minhas risadas eram muito intensas. E eu vou confessar, assim, que eu lembro até hoje... Pô, gente, estamos falando de TV aberta nos anos 90, sabe? Não era uma coisa que reprisava todo sábado e eu via de novo. Ou seja, era uma coisa que eu via ali e passou. Né? Literalmente, passava na TV, passava pela TV. E depois você, se você perdeu, você não via mais. E se você viu, você aproveitou ali e não ia ter de novo. E eu lembro de detalhes, eu lembro de piadas inteiras, eu lembro de quadros inteiros. Olha o quanto era marcante né, o que o Hélio e o pessoal do Caceta fazia E impactou fortemente a maneira com que a gente pensa e faz humor. E eu digo isso como alguém que é muito fã de comédia e que passa muito tempo, muito tempo da semana, né, muito do meu tempo livre dedicado a conhecer mais sobre comédia, sobre humor. Mas bom, o Hélio chega aqui no Pós-Jovem para falar sobre seus aprendizados, sobre seu amadurecimento, sobre as suas reflexões... Também à luz do lançamento do seu filme Correndo Atrás, que está disponível aí para ser visto em streaming. O filme que é baseado no livro Vai Na Bola, Glanderson, que o Hélio lançou em 2006. Então são maneiras a mais para quem conheceu o Hélio no Cassete Planeta poder conhecer outros lados dele como comediante, como comunicador, como artista, não é? Também deixa a dica aí de você procurar no YouTube ele fazendo stand-up que é algo que ele foi fazer enquanto pós-jovem. Ele faz comédia, ele escreve comédia desde novinho, mas o stand-up, por exemplo, é algo que ele foi fazer nessa sua pós-juventude. Antes de começar o papo com o Hélio, eu quero te convidar a seguir o arroba pós-jovem nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram. Tamo lá batendo um papo durante a semana, enquanto os episódios não saem às terças-feiras. E também já segue aí o pau jovem na plataforma em que você está escutando esse podcast. Porque como eu disse, terça-feira que vem vai ter um novo e você vai querer ouvir. Porque é mais uma pessoa incrível para você ter esse contato. Sabe que uma coisa que eu tenho aprendido muito também fazendo esses podcasts e ouvindo podcasts, né? É o quanto esse contato que a gente tem com as pessoas, falando, meu, das perspectivas delas, das vivências delas, né? Essas, essa situação impacta muito como a gente recebe as obras delas, né, então tem essas pessoas, sei lá, um músico, um ator, um escritor e, e você ouvir aquela pessoa falando sobre o assunto que for, muda a maneira com que você percebe depois um filme, um livro, uma peça de teatro, um disco, o que é que essa pessoa tenha lançado, não é? E é o caso de alguns episódios que a gente já teve aqui no Pós-Jovem, ou <risos> para não dizer todos, né? Eu quero dar a dica de três deles. Caso você, repito, tenha chegado aqui pela primeira vez e se sinta bem-vindo e sinta vontade de voltar aqui para esse espaço de conversas, eu quero dar a dica para você ouvir o Pós-Jovem número 57 com o Rafael Cortes, Comediante e músico que era do CQC. Também se você, como eu, é fã de comédia, vai gostar de ouvir, além do episódio com o Hélio e além do papo com o Rafael, você ouvir a participação da Clarice Falcão aqui no Pós-Jovem. Clarice que muita gente conheceu no Porta dos Fundos, que eu amo demais, tenho um profundo respeito e admiração, inclusive pelo trabalho desse pessoal. A Clarice passou aqui no Pós-Jovem no episódio 39, e voltando um pouquinho no tempo, eu queria trazer uma outra dica de episódio de alguém que não faz comédia, porém alguém que também marcou muito a geração de quem tem a minha idade e viveu ali os anos 80, os anos 90, que é a Patrícia Marx, cantora, que está em atividade, acabou de lançar um disco novo, inclusive. E ela marcou muito a minha infância no grupo Trem da Alegria. A Patrícia veio e contou várias coisas super interessantes sobre a pós-juventude no episódio 26 aqui do Pós-Jovem. Fica agora com o um papo com o Hélio e já já eu volto. Hélio, conta pra gente, pra você o que que é ser pós-jovem? Pós-jovem é ser velho. <risos>
1: <risos> Errado não tá. <risos> Qual é a ideia de ser pós-jovem? Eu não faço a ideia, cara. Você que inventou isso vai me perguntar, eu, hein? Mas eu
0: só tô perguntando porque eu também não sei. Aí eu quero descobrir. Aí eu pergunto pra todo mundo sempre.
1: Pós-jovem? Inclusive, eu pensava que você era um pós-jovem. Qual a tua idade?
0: 36.
1: Ih, rapaz. Ainda é jovem.
0: <risos>
1: ainda é jovem.
0: Eu ia te perguntar Entendeu? isso. Desse E eu falei, hoje ele vai falar que eu sou jovem e que eu já sou velho demais pra ser pós-jovem?
1: Não, não, não o conceito de, de velho que o Balzac tinha, né, as Balzacianas de anos, isso era naquele tempo que o pessoal morria aos 45, né? Eu O pessoal está indo até os 100, 90 e tanto. Pô, tu vê aí, o Fernando Henrique tá com 90 anos. Pois é. E plena atividade, né? fazendo podcast e tudo mais. Então, então, quer dizer, o conceito de pós-jovem pós foi um pouco adiado. É. Embora, cara... <risos> Embora tenha uma coisa assim que eu acho curioso, que eu tenho aqui um, tá aqui não, tá lá no carro. Tenho inclusive um, uma, um, um atestado de, de idoso, né? Hum. Que é um, um cartão, um cartão para parar em estacionamento em vaga de idoso, não sei o que e tal. E eu tô com 62 anos e porra, eu tô em forma, cara. Entendeu? Eu sou um claro. humorista de águas abertas e tudo. Eu acho, acho que essa lei. Hum essa lei devia dar uma, dar uma repensada, passar isso uma ideia, elevar um pouco essa, essa idade, entendeu? Porque aí aquela coisa eu acabo, acabo usando porque são poucas vagas. E, afinal uhum. de contas, o papel está falando, tá falando sobre a idade, né? E que então, te é de direito, sou, então. Está dizendo que é um, um, uma vaga para idoso, não uma vaga para caquético, né? Então... <risos> é...
0: Exatamente. E se você tem o comprovante ali dizendo que te é de direito, é teu direito, acabou. Não tem. Exatamente, exatamente. exatamente. Então, que dizer. Isso é o que importa. Mas olha só, eu acho interessante, né, você, independente do, do número que a gente fala, 62 ou enfim, eu acho que é inegável que você está num ponto da tua vida que você tem uma bagagem incrivelmente interessante. Você tem uma bagagem... Você já fez muita coisa, Hélio. E claro, como você falou, é logo, logo no começo você faz muita coisa. Mas vamos pensar um pouco no que você já fez também. Uma coisa que eu acho interessante, ainda mais nesses últimos tempos mesmo, né? você promovendo, correndo atrás, então você está bastante na mídia nessas últimas semanas e é engraçado eu vou falar espontaneamente isso, mas é engraçado, é interessante como as pessoas estão olhando pra você como uma baita autoridade do humor mesmo, né?
1: É, as pessoas... É, eu tô, sabe o que eu tô me sentindo? Hum. Teve um momento aí que o Nelson Mota era entrevistado em tudo quanto é documentário, né? A gente até ah. zoava com ele falando que ele era ator de documentário. <risos> Excelente. E aí, por conta do, do lançamento do Correndo Atrás, é, eu acabei aparecendo em vários, vários programas de entrevista, na televisão, internet. O, esses podcasts mais badalados aí me convidaram e eu, eu aceitei porque eu queria promover o filme, né? Então, conheci gente muito bacana, o pessoal do Flow, que eu não, não, não tinha contato, o Inteligência Limitada do Vilela, sabe? É, coisas, enfim, bem bacana. Estou agora aqui contigo, né?
0: Ó, oh, mesmo nível dos outros, adorei. Mas olha só, <risos> o mais interessante, você estava hoje de manhã na CBN, por exemplo, né falando sobre o limite do humor e tal, com o Milton Jung, que é um cara que eu já entrevistei também, grande abraço, Milton Jung. Mas a questão é, eu acho muito legal você poder estar tá nesse lugar, porque eu, por exemplo, com 36, não tem como não pensar que daqui um tempo eu quero ter essa bagagem para eu ser não sei qual que é a palavra, especialista, autoridade no assunto, é, é um lugar que eu daqui vou classificar como um lugar legal de estar, sabe?
1: É, na verdade, assim, acaba virando uma, uma referência, né? Referência. Porque a galera assim, da minha, da minha geração, acabou se afastando um pouco do que a, a garotada tá fazendo hoje em dia, e uhum. aí, quer dizer, acaba se isolando, né? E eu procuro me manter em contato, sabe? E essa minha curiosidade até me levou aí a, a arriscar no mundo do stand-up mais uhum. pela curiosidade, mais pelo por querer aprender mais um, uma uma arte nova, entendeu? E, e por fazer essa, esse intercâmbio com a garotada e de tantas pessoas falarem comigo, eu comecei a, a realmente Reconhecer que eu tenho uma experiência acumulada e essa experiência pode ser passada adiante, né? Entendeu? Tanto em forma de opinião quanto em forma de, de técnica de trabalho e tudo mais, né?
0: Uhum. Pois é, sabe que tem uma coisa que bateu muito forte em mim? Primeiro que assim, deixa eu me assumir pra você. Quem ouve o Pós-Jovem há um tempo já, já me ouviu assumir isso algumas vezes. Mas eu sou bem nerdzinho de comédia, assim. Eu sou bem um cara que, que lê a respeito, que ouve podcasts a respeito e tal. E aí tem uma, um podcast de uma comediante que eu tava ouvindo uma vez. Ela tem 39. E aí ela tava falando que... Ela, então ela trabalha com comédia, sei lá, uns 20 anos, né? E aí ela falando que ela às vezes para e tem que reajustar na cabeça dela, assim, de que, cara, ela tá num novo momento do humor para além do que eu li nas entrelinhas do que você disse, que é um novo momento de ideologias, de do que que, a gente, do que que a gente acha engraçado de fato, do que vale a pena fazer piada e tal, concordo, mas também tem outro lugar que ela fala que ela precisa parar e ajustar e fala assim, cara, eu tô aqui me dedicando, fazendo meu stand-up, fazendo, lançando, escrevendo livro, o que quer que seja, e aí tem alguém que vai colocar um meme na internet que eu vou achar mais engraçado do que eu faço. Hum, sabe?
1: Sim, sim. Então, de fato, sim. assim,
0: o, o humor não para de se desenvolver também, assim como qualquer outra forma de arte de comunicação, né?
1: É, eu, eu inclusive eu não sei quem, a quem você está se referindo, mas assim, acho meio pretensioso você ter a ilusão de que vai fazer algo e ninguém vai te superar, né? Acho, é. acho que a coisa mais natural do mundo, mesmo quando você está em plena atividade, tem sempre alguém, você tem sempre alguém que, que você olha para frente, olha para cima, né? Sabe? Eu venho de uma época que, pô, que os meus, as minhas referências eram muito elevadas, né? Você tem, assim, no, no campo do humor, no campo do humor escrito, você tem pessoas como Milor Fernandes, no... Uh. Né? No campo do humor audiovisual tem gente como Chico Anísio, é, Mussum, enfim, porra, isso, isso só, falando, só falando de Brasil, né? A gente uhum. foi mais para trás ali. Aliás, outro dia, há um tempo atrás, eu não sei nem por que razão, teve uma... uma era um, um festival da New Yorker, a revista americana, uhum. e ela juntou o Woody Allen e o Steve Martin para conversar, né? E eu estava acompanhando assim e aí primeiro que eu fiquei eu fiquei o Jalen não era não não era o Jalen era o Steve Martin né? porque o Jalen está totalmente recluso por eu, até de achei, os, eu até achei eu até achei todas falou, as polêmicas é. não 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 pô Seifel. Saifield certo 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 exatamente e o que eu tava, o que me impressionou as cabeças brancas né uhum. cabecinhas brancas tu... e porque assim a gente aqui, a gente que consome é, a arte dessa dessa galera, e e, e assim, a gente consome com um certo delay, né? Você, uhum. mesmo hoje, você assiste a série do Cypher e e aí você parece que você congela as pessoas de uma determinada idade e, de repente, você percebe que o tempo está passando para todo mundo, não é só para gente, não, é, entendeu? É. Sabe? E aí, de repente, você fala assim, porra, Steve Martin, olha só como o cara está um, um, um velhinho, Olha, o Syndrome, como já está numa idade, já tem mais de ses, bem mais de 60 anos, né? Que eu tenho. Eu acho que ele está com 67 anos, se eu não me engano. Acho que sim. Enfim, a gente se surpreende, né? Ao ver isso. Mas, enfim. E aí você. Eu acho interessante. Eu sempre tive essa coisa de conversar com pessoas mais velhas, uhum. de tentar, sabe, aquela coisa de seu pai, seu pai estar tá conversando com os amigos ali. Eu era aquele a, a, aquela criança curiosa de ficar do lado, de querer ouvir e tudo mais, entendeu? E, recentemente, vi, assim, conversando com o Zeca Pagodinho, eu vi que ele também tinha essa coisa com os, os sambistas das antigas e tal, sabe? Uhum. Uma, uma reverência, um respeito e beber na fonte, né? Eu acho muito uhum. importante isso, você entender. Agora, da, da mesma forma que que eu presto atenção na, 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 na obra do trabalho na vida daqueles que vieram antes de mim, eu também procuro estar tá atento ao que está rolando é, mais para frente. O que acontece hoje em dia é que você tem um volume muito grande de, muito. de produção, entendeu? Então a rede social ela tirou, digamos assim, as curadorias, né? Digamos um, um canal de televisão, você é um programa depois do outro. Então, quer dizer, os caras têm que fazer uma seleção para botar a coisa no ar. Na internet tem tudo, é tudo simultâneo. Então, você tem um volume enorme, você tem coisa de alta qualidade, você tem coisa de baixa qualidade e tudo chegando para você da mesma forma. Uhum. Né? Então, Exatamente. Então, é, às vezes, às vezes fica, difícil, fica difícil de acompanhar. Inclusive, é, eu invejo pessoas como você, é, como o Ravok, pessoas que é, 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 estudam o humor e prestam atenção no, no que está acontecendo, sabe? Acho bem bacana. Eu gostaria muito de ter essa, essa disciplina e também esse tempo livre que vocês têm, né? Porra, um tempo do caralho. <risos> Desocupado. Não, olha só,
0: sabe o segredo é simples? O segredo se chama obsessão. Entendeu? O segredo é você ser uma pessoa obsessiva que você não tem interesses, você tem vícios praticamente, entendeu? Então, quando você olha comédia, você se interessa por isso e acabou. Se você me falar alguma coisa aqui agora que vai me interessar, acabou nas próximas três semanas. Meu tempo livre inteiro vai ser pra ficar lendo sobre isso. Eu sou bastante obsessivo, desde criança, assim, também. Ah,
1: entendi, entendi
0: e bem bem o que o pessoal pensando nos adultos conversando como você falou mas conta uma coisa como é que você em primeira pessoa mesmo né quando você olha para tua história quando você olha para o teu humor para tua obra como é que você percebe o passar do tempo enquanto essas adaptações ou essas maturidades nesse sentido mesmo que a gente está falando né de se desenvolver
1: cara o negócio é o seguinte é aquela coisa você você não tem certamente você não tem filho né então hum. tem, eu tenho três filhos então, eu percebo que é, você, quando você está acompanhando o dia a dia, você não nota a mudança, que ela é, ela é muito gradual, e você vai se acostumando com aquela situação. Então, daí, a quando você vê, uhum. você já está num outro estágio e não percebeu que estava em outro estágio, entendeu? Uhum. É, só, só quando você está lá na frente, você para para olhar, aí que você vê é, as mudanças, né? Então, assim, porra, o caso do Cacete Planeta Começou em 1992 né? E quando ele começou em 1992 As pessoas começaram a, a, a ter conhecimento da nossa cara e tudo mais A gente já estava na televisão desde 1988 né? E a gente já estava fazendo, escrevendo humor desde 1978 Entendeu? Então, para quando as pessoas imaginam que a gente nasceu ali tem uma história pregressa muito grande já.
0: Nossa, sabe? Sim, sim.
1: Entendeu? Então, fica difícil. Às vezes eu olho assim e vejo, porra, lógico. De no, de, o, o Casseta foi de 92 a 2010. 2000, de, o Casseta Planeta Urgente. Depois uhum. a gente voltou em 2012. Então, a gente estabelece que tivemos 20 anos no ar, uhum. num um programa é, é, Prime Time, né? Exato. Líder de audiência. Então, era é uma, é uma, uma, uma pressão grande uma uma influência muito forte que a gente acabava tendo na sociedade né uhum. e obviamente que isso só foi possível porque tava, porque a cada momento havia uma uma adaptação para um novo momento cada momento entendeu então assim a gente o, o programa de 92 o primeiro programa de 92 é certamente muito diferente do último programa é, é, de 2012
0: com certeza entendeu
1: uhum. E, e essa mudança ela foi sendo gradual foi acompanhando a, a forma como a sociedade é, encarava o humor e encarava os costumes e os, os políticos né enfim a gente vem de uma de um momento em que está saindo de uma ditadura militar e chega num momento em que você a, a sociedade tem Todas essas ferramentas para dar um feedback, para, enfim, é, discutir cada ato, cada opinião, cada palavra, né? Enfim, e feedback, tem até ferramentas para distorcer o que você falou e depois fica uma dificuldade danada para você dizer, gente, não foi Nossa. nada disso que eu falei e tal. É. Né? Então eu, num... agora conversando com vocês, é, penso, pô, legal, foi, foi uma trajetória bacana, acho que tem muita coisa legal, tem muita coisa que, que é complicado de você, hoje, com a sua cabeça e tal, olhar para trás e, e falar, porra mas isso era feito naquela época, porra, se você não viveu aquele momento, fica complicado de você compreender integralmente, né entendeu? Pois é. Então, essa, essa coisa assim, das piadas politicamente incorretas ou é, agressivas e tal que havia naquele contexto de início dos anos 90, uhum. anos 80 e tudo mais, aquilo estava respondendo a um silêncio enorme que houve durante, é, é, durante os 21 anos da ditadura militar, Sim. entendeu? E que você uhum. não podia falar a palavra sexo, não podia falar a palavra orgasmo, sabe? Entendeu? Você não podia é, é, sequer... É, é, mencionar algo da, sobre religião, mencionar algo sobre, aqui, sobre oh, a, questões raciais, né? questões judaicas e tudo mais. Então, no fim das contas, você, um moleque inconsequente naquele momento, você vai brincar com tudo, todos esses temas que, tavam, que, que eram tabus até aquele instante. E, obviamente, quando você vai, vai é, é, brincar com essas coisas e vai tentar forçar é, o... o os limites dessas fronteiras do humor, obviamente você acaba volta e meia, ultrapassando aquelas fronteiras, fazendo coisas que depois você fala, caralho, porra, isso pegamos pesado aqui, foi demais, não sei o que, entendeu? Uhum. Sabe? Então, acho que é, muita gente fala, porra, essa merda de politicamente correto, mas eu acho que tem, as pessoas hoje em dia tem uma coisa assim muito, ou a, ou a coisa, ou é preta, ou é branca. Quando tem a zona cinzenta, é o que domina a nossa vida, entendeu? Exato. Então tudo tem, um, tudo tem um, um, um lado positivo, um lado negativo, algo para se, se considerar, algo para se questionar, entendeu? Mas as pessoas estão querendo verdades absolutas. Isso não é possível. Total. E
0: é uma questão também de aprendizado. Você, eu vou te parafrasear porque eu não lembro exatamente agora, eu não anotei a frase exata que você disse, mas foi algo do tipo: é sempre uma resposta ao momento que você está vivendo e que você acabou de viver, né? Então, assim, nessas respostas, são movimentos de aprendizado também. Né? O, esse preto ou branco eu, eu sempre entendo também como um, um momento estático, parece que eu quero me fincar é. em alguma coisa e não sair daqui quando na verdade a vida é um movimento a vida é você aprendendo Exatamente. coisa nova, trocando uma coisa olhando a geração anterior, olhando a geração nova e vendo como as coisas também se movimentam e a gente está no meio disso, sempre tem uma geração atrás da sua e sempre tem uma geração vindo depois de você também, né? independente da sua idade é,
1: é você sabe que tem uma coisa curiosa, assim, que as pessoas falam muito das mudanças no humor uh, do tempo que a gente estava trabalhando, né? Que a gente estava é, trabalhando, continuam trabalhando, mas assim, do tempo que a gente estava no auge do, uhum. da popularidade e tudo mais, para hoje. Ah, não, e as mudanças? De como se essa tivesse sido a única mudança no humor, na, na história do humor. <risos> entendeu? Exato. Aí eu, eu, eu falo Exato. assim, bicho, tudo bem. Mas, assim, quando a gente fazia humor em. em, em 19... Quando a gente fazia humor em 1990, 92, 95, aquilo já era diferente do humor que você fazia em 72, 75. É e exatamente. o pessoal que fazia em 72, 75 estava fazendo um humor completamente diferente do, do humor que fazia em 52, 55. Entendeu? Você sempre, sempre tem algo atrás que está sendo superado por algo que está sendo feito naquele outro instante. Sabe? Hum. Não é mas o, os millennials, eles acham que o mundo começou no ano 2000, fazer o quê?
0: <risos> Exato, a gente é muito, eu, eu penso a gente enquanto ser humano, a gente é muito míope, né? E de fato, eu acho que o jovem é mais míope ainda, eu não estou falando necessariamente o jovem de hoje, dessa geração, não necessariamente isso, eu acho que eu não tenho visão suficiente, eu sou míope e não consigo também fazer essa, essa divisão muito bem, mas eu sei que a gente, o, o, o Henrique, o psicólogo que veio aqui, do pós Jovem uma vez, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que a palavra homem, não lembro em qual língua, assim, vem de uma raiz que o homem é aquele que se esquece. O, o ser humano é quem é se mesmo? esquece. Então, eu acho que a gente precisa estar tá sempre de olhos muito, muito abertos mesmo, aprendendo, porque a gente logo perde, perde alguma coisa. perde aquela Fica só com uma impressão de que sempre foi assim, de que a vida normal é de tal
1: jeito, de que
0: deve é. ser assim. Quando, na verdade, as coisas estão em movimento sempre, né? Sempre estiveram, sempre estiveram.
1: É, é, exatamente isso. As coisas estão em movimento, você não tem essa impressão do passado, mas também tem uma coisa, agora falando assim, é por isso que eu falo assim, as coisas têm um, uma, vou usar uma palavra, uma palavra antiga, tem uma dialética, que, é, cara, <risos> porra, vem cá, você tem, é, é, mesmo a física, ela, ela mostra isso você tem você, você tem um fluxo de água a água está descendo a torneira e tem ó, alguns átomos que estão subindo entendeu é é um uma, é um resultado de uma, uma turbulência enorme então assim eu acho que é interessante também essa arrogância do jovem leva ele a romper com certos padrões também sabe porque assim se ele ficasse apenas tentando é, reverenciar e reproduzir o que veio do passado, nunca ia haver uma quebra de, de estrutura, a quebra uhum. de padrão, entendeu? Uhum. Para que so, surgisse uma novidade. Não é à toa que as grandes descobertas foram feitas por cientistas jovens, entendeu? Porque uhum. você você é mais audacioso, entendeu? Você é, a sua ignorância te leva a uma ousadia também, entendeu? Então Sim. Sabe, eu vejo assim, porra, porra toda, toda reverência e reconhecimento do talento do Chico Anísio que a gente tinha, uhum. a gente tinha um, um, um frescor e uma irresponsabilidade também de falar assim, porra, não, não quero fazer nada igual a esse cara, não, quero vamos fazer uma coisa completamente diferente, entendeu? Talvez se, se a gente fosse, se a gente já surgisse velho, a gente ia falar, porra, não, vamos respeitar aqui, vamos ver o que esse cara fez e vamos, vamos seguir por esse caminho, que esse caminho está bom sabe, é, o Cacete Planeta e o TV Pirata, eles, eles chegaram muito quebrando uma série de, 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 de valores que Sim. eram é, 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 sagrados para o humor audiovisual daquela época, né, entendeu? Uhum. E acho natural também que a galera que esteja chegando agora olhe pro Cacete e fale assim, não, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, entendeu? Eu uhum. acho que o, o Porta dos Fundos foi um, um, um marco nesse sentido, assim, de fazer algo diferente do que, do, do que o Caceta fazia. E outros tá. foram uma, de certa forma uma continuidade também, né? Embora em todos eu, eu reconheça uma influência do humor do Caceta, afinal de contas cresceram vendo a gente, né? Até é como o tipo, Chico via um... Caceta
0: Planeta talvez também,
1: né? É, o, o, como, assim, como assim? De olhar e então, falar, ali... ah,
0: é uma coisa nova, porém tem alguma coisa aí que vem da minha herança, tem algo ali que eu já estabeleci também antes, a minha geração estabeleceu, sabe?
1: É, tinha, uma coisa, tinha uma coisa ali, do Chico Anys, ele não, ele, não, ele não via muita graça no nosso humor, entendeu? Ah, ele é o pior aquilo, exemplo possível. Aquilo, <risos> é, aquilo não, não, não ia dar muito certo, não, não acredita que aquilo daria certo, achava que era um humor de de nicho, de zona sul e tal, e a ah, gente, de fato, se a gente pegar pegar o jornal, a revista, Caceta Popular, ela ela era muito voltada para um público, um públicozinho. Então, quando a gente levou uhum. para a televisão, a gente tinha a preocupação de fazer um humor que fosse mais abrangente, que atingisse o um, um grande público, que atingisse pessoas diferentes da gente, sabe? Que fosse porra, que fosse é, interessante tanto para norte, nordeste, interior do Brasil e tudo, quando pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas preta, enfim, a gente estava querendo, porque você, até porque você vivia numa TV aberta, era aquela, aquela era a oportunidade. Uhum. Hoje você vive uma outra situação, hoje você vive uma coisa muito nichada, entendeu? E as pessoas percebem que é possível sobreviver dentro do seu casulo, sabe? E uhum. aí o cara, o cara se sustenta, se sustenta bem, pessoas ficam ricas até falando apenas para os seus semelhantes, até porque os semelhantes têm um volume, de, um volume enorme de pessoas parecidas com você, que têm acesso pela, via redes sociais ao seu trabalho. Entendeu? Então, hoje é possível isso e as pessoas querem mais isso. Você vê como, como a política está polarizada. Né? Uhum. E, no fim das contas, o cara, o cara que é da esquerda ele se, se informa por mídias da esquerda. O cara que é da direita, uhum. ele se informa por mídias da direita e começa a achar que a vida é só aquilo, entendeu? Uhum. Ele não, não acredita que exista vida fora daquele, da, daquele coisa. E a uhum. gente, tava, quando a gente apareceu, a gente queria falar com todo mundo porque essa era a forma de se fazer, senão a gente não teria audiência, não teria, não teria é, é, feito sucesso, né? Total. Então, são, tem que entender as situações, os momentos, entendeu? e por consequência a obra que vai ser feita de acordo com aquela, com a, com a, com aquela conjuntura
0: sim, e Hélio, me corrija se eu estiver errado mas assim, olhando aqui de fora eu penso que nesse lugar que você falou de estar tá na TV aberta com a intenção de se comunicar com o maior número possível de pessoas e a Rede Globo ainda mais ali naquela época era o lugar para se estar se você queria no Brasil conversar com muita gente isso te dá a oportunidade de estar até fisicamente mesmo, de viajar e de conhecer muito o Brasil. E olha só quanto o Brasil mudou nesses 20 anos que você falou, sabe? Ou, ou se você pegar, então, desde ali de 88, quando vocês começaram. Desculpa, 78, quando vocês começaram. Então, olha quantos Brasil diferentes você pôde ver. E eu uhum. imagino que isso molda a tua visão, primeiro, do que o país é, de um jeito muito especial. E segundo de como as mudanças acontecem, de como a gente está sempre sujeito a essas mudanças mesmo, né?
1: É verdade, você é, passa por várias situações, porque assim, você tem é, questões, condições sociais bem dif diferentes e você tem também assim, a conjuntura vai mudando a cabeça das pessoas. Porra, imagina você durante um período que você não se podia falar merda em uhum. nenhuma mídia e de repente você hoje tem um presidente falando que ah, eu tô cagando para CPI cara é um negócio assim porra são momentos completamente diferentes né entendeu uhum. e obviamente que o, o, o humor ele vai refletir a sua época né é natural uhum. sabe porra se antigamente eu fazia fazia essa piada para caramba sobre ah, o gay, né? Ah, tinha muita piada o gay porque o porque o gay tava no armário, ele tinha vergonha, ele, não, ele tinha vergonha de se expor, ele não tinha medo de se expor, até porque a sociedade era extremamente preconceituosa e tal. E uhum. hoje a sociedade, a, 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 uma grande massa da sociedade continua preconceituosa, mas uhum. existe uma parcela que já já, já abre os olhos. Para um, um, um novo panorama, um novo horizonte. Né? Uhum. Então, com isso, você vai alterando. E aí, porra, cara, hoje em dia, qual é a novidade de falar fulano é gay? Entendeu? Não. Na época tinha coisa assim, tinha aquele risinho nervoso, porque no fim das contas você estava meio que é, é, expondo o que seria um segredo daquela pessoa. A pessoa não queria que ninguém soubesse que ele era gay, e aí você fala, ó, oh, fulano é gay, ah! Entendeu? O um cara era, com, por, por ser uma figura diferente, uma exceção na sociedade. Hoje, a, a, as pessoas é, é, assumem suas personalidades. Al, obviamente, em alguns, alguns ambientes, eles são mais, mais é, amigáveis e outros são menos, entendeu? Enfim, tem gente que está tão à vontade num determinado ambiente que esquece como o país é conservador. Né? Uhum. E o país é muito conservador. Né? Ainda hoje, apesar de você ter oportunidade de, de discutir De se colocar de uma forma mais é, é, moderna, mais é, é, up to date né?
0: uhum. É muito louco você estar falando isso, eu fico pensando Nossa, a minha cabeça vai para um lugar assim de pensar assim, Como é que a pessoa se coloca num lugar de estar tá tão à vontade com perpetuar uma violência Por exemplo, é. sabe? E é. dá risada disso, porque é, não, é uma situação violenta aqui, sabe? A pessoa não pode, não pode ser ela ou ela precisa se, 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 se maquiar para ser mais parecida com os outros. Eu estou falando agora em qualquer tipo de esfera das muitas exceções que compõem a sociedade, como você falou. Então, uhum. e é muito louco quem não se considera exceção porque está em várias intersecções, aquele diagrama que, que várias coisas cooperam para você ter mais gente parecida com você do que, do que diferente de você, talvez, se sentir à vontade para estar tá no lugar de violência, né? Eu, eu acho isso muito louco quando a gente dá essas palavras <risos> mais verdadeiras, sabe? Mais sinceras, assim. É, você ri de alguém por algo que aquela pessoa não tem o menor controle, porque é quem ela é, independente, estou falando uhum. de gênero, etnia, sexualidade... Ou o que quer que seja, ou o lugar, um lugar onde ela nasceu, sei lá, né? Como é que uhum. você se sente empoderado para ser violento com o teu riso, né? É, então, eu riso acho assim, violento? eu acho
1: que tem uma, uma coisa nesses casos que a pessoa não percebe o seu lugar de privilégio. Essa é, é que é a questão, entendeu? Sabe? O cara é, é um branco, heterossexual e tudo, enfim, o cara não percebe que ele está numa situação que a sociedade reconhece ele como o padrão, uhum. sabe? E ele não entende e ele não consegue ter a, a percepção de como é difícil ser fora do padrão, entendeu? Exato. Como 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 a pessoa fora do padrão é vista de uma outra forma, sabe? Uhum. E, e como isso incomoda? Hoje, enfim, isso sempre foi assim, né? Mas recentemente você dá, você tem mais espaço para questionar esse coisa e falar assim: não, eu não quero isso. Eu não quero, sabe? Eu, eu, uhum. eu não sou o padrão, mas eu tenho todo o direito de viver, de ser como eu sou, entendeu? E as Sim. pessoas têm que, têm que me aceitar da forma como eu sou. Eu não preciso é, fingir que sou do outro jeito, né? Uhum.
0: Pois é. Mas voltando um pouquinho ao assunto, então, de você a questão específica né, de você poder conhecer mais do Brasil, ou de vários Brasil aí, nessas suas dinâmicas de trabalho mesmo. Como é que nasceu Vai Na Bola, Glanderson?
1: O Vai Na Bola, Glanderson, ele, ele nasceu, eu escrevi esse, esse livro em 2005, lancei em 2006, e eu não sei, naquela época já tavam, tinha acabado de sair o Cidade de Deus, e uhum. vários filmes, um filme que teve um impacto tremendo, um filme que eu acho sensacional, uhum. e, e que ele trouxe uma verdade, né a verdade da periferia, a verdade da violência da periferia, e você entrar lá, é, é, olhar, não apenas do ponto de vista do, do policial que está chegando, mas de quem está vivendo lá, porque o Cidade de Deus foi, Exato. foi um filme a partir do livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, que é um morador de Cidade de Deus. Era uma coisa, era uma coisa assim... É, é muito, muita novidade um cara da Cidade de Deus, numa periferia do Rio, assim, tão carente, não sei o quê, conseguir escrever uma obra da, da, daquele alcance, com aquela profundidade e com detalhes e tal. Enfim, você ia a fundo na questão das, das, é, 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 das facções, e das, das guerras, das facções e tudo mais, enfim, só que aquilo criou um fascínio tremendo e você começou a ter uma, uma, uma produção grande de obras parecidas com essa, né? o chamado Favela Moving, né? enfim, toda aquela questão. E aí o que acontece? A, o subúrbio carioca começou a virar sinônimo de violência, de tráfico e tal. Nesse momento, eu falei, cara, eu queria escrever uma história que se passasse na Vila da Penha, que se passasse num subúrbio, num subúrbio como a Vila da Penha, da época que eu, que eu cresci, entendeu? E que não precisa passar por, que, pela questão do, da, da, do conflito do tráfico com a polícia, com a milícia, entendeu? com um, a corrupção policial, com um, as guerras de gangue. Porque, assim, isso, na verdade, é uma parcela muito, mas muito pequena da população dessa uhum. região. Entendeu? Eu falei, cara, São eu histórias que existem, quero...
0: mas tem outras histórias também, né?
1: Exatamente. Então, eu queria conversar sobre o resto da, 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 daqueles moradores, sobre o resto da, da infância daqueles moradores, daquela garotada que está ali na esquina e que não vai virar traficante, entendeu? Sabe, o cara pode, pode virar um, até um motoboy, o outro vai virar um contador, mas um vai virar um advogado, enfim, é, é o dono de padaria mas você tem N atividades que... uhum. e, e eu, achei, eu tinha essa, uma, esse incômodo de ver que o subúrbio estava sendo retratado apenas como a questão da violência. Então, uhum. eu, foi, isso me motivou a, a, a criar uma história que se passasse no subúrbio e não fosse por aí. E, curiosamente, é, quando o filme foi lançado nos, em festivais no, no exterior, eu tive esse feedback que me deixou muito feliz de ver os gringos vindo conversar comigo e falando assim, cara, mas eu estou surpreso de ver o subúrbio do Rio de Janeiro é, mostrando uma coisa que não é a violência. a pessoa Inclusive, uhum. o, o, muitos espectadores foram ao cinema na expectativa de ver mais do mesmo. Ou seja, de é ver uh, um, um filme que se passasse sob, ali sobre essa questão. E ficavam um surpresos. Falaram, poxa, mas isso aqui eu estava querendo mostrar justamente... Não, exatamente isso que eu quero mostrar. Mostrar que a, a vida é muito, vai muito além dessas questões no subúrbio carioca. Entendeu? que Aliás, o dia a dia está é distante sabe, é, uhum. dessa questão. Como, inclusive, o próprio noticiário dá essa, é, é, essa ilusão Porra, não é. Não, não foram poucas as vezes que eu tive que conversar com, com moradores de outras regiões do Brasil e falar com eles, cara, que você. Cara, pode vir ao Rio de Janeiro. Você não vai tomar um tiro assim que sair do hotel, não. Fica tranquilo. Entendeu? É, é, a, a violência, lógica, ela existe, mas existe em qualquer lugar. Existe em muito lugar. São Paulo, porra, é, um, oh. é um, uma cidade super violenta, entendeu? Uhum. Agora. É, é, ela não, não é assim. Tem gente que de fato vive neste ambiente. sabe uhum. Tem gente que, porra, que vive, vive, tem esse sofrimento. Porra, vai sair de casa e não sabe o que, que tem ali. É uma batida policial que pode dar uma merda. O cara pode não voltar para casa porque foi confundido uhum. com um bandido. Não sei o quê. Uma, uma cena que sempre me, me vem, a, uma imagem que sempre uhum. me vem à cabeça assim, dessa, dessas questões é assim: porra, um trabalhador preto saindo de casa, dá se o despede da família isso aqui, ele abre a, a, a ele sai do seu barraco e tá rolando um tiroteio, uma perseguição policial ali fora tal. Se ele foge correndo para dentro de casa, ele se torna um suspeito, entendeu? Uhum. Então é um cara que vive essa situação, mas tem outras regiões em que isso não é assim que isso aí não é assim o tempo todo, sabe? Então eu uhum. queria falar disso, falar de alegria, falar de de, da, da malandragem num bom sentido, falar do, por, dos sonhos, né? o sonho do garoto que quer ser jogador de futebol, o outro cara que quer se dar bem na vida e não sabe exatamente como fazer, entendeu? aí pensa, Pô, se eu for um empresário de jogador de futebol, ele não entende nada daquele assunto, mas de repente mas, mas tem a impressão de que se ele for por ali, ele vai se dar bem, entendeu? Uhum. Então, é... é, é... É isso que me motivou a escrever o, o, o Vai Na Bola do Anderson, que resultou num filme Correndo Atrás.
0: Como é que foi, então, você fazer essa adaptação? A palavra é adaptação para o cinema não é à toa, né? Porque não é a mesma obra. Porque você já tem experiência com cinema, você já tem experiência com o audiovisual e é um trabalho bastante diferente do que você já fez antes, nossa experiência com o cinema, nossa experiência com o audiovisual, né? Como é que foi poder primeiro sonhar e depois realizar esse filme?
1: Olha, foi uma coisa muito bacana, porque ele já vinha do seguinte, até, até o momento que eu comecei a escrever tanto o Vai Na Bola Glândia, quanto o livro anterior, que era o livro do papai e tal, a minha, o meu trabalho era sempre no coletivo do Cacete Planeta. Né? Uhum. E, e eu também estava falando, cara, eu queria é, experimentar eu queria, é, é, a, enfim, exercitar um, uma outra forma de fazer humor, uma outra forma de contar história e tudo, que não fosse um, aquela coisa coletiva. E uma das coisas que me motivava, inclusive, é o seguinte, eu queria fazer uma, uma história em que os cacetas não, que, não ficassem se metendo no meu trabalho. <risos> Não uhum. escrevi o um negócio aqui, não tem nada a ver com essa história, entendeu? Porque assim, do caceta você apresentava uma ideia e aquela ideia ela era, ela, ela, ela quando caía no coletivo ela não tinha mais dono, entendeu? E cada um dava a sua contribuição e tal para você ter aquela resultante é, bem sucedida que foi na televisão. E Eu queria mostrar uma outra coisa e mostrar algo uhum. que tivesse a ver com a minha vivência um lado particular da minha vivência que não tinha nada a ver com a vivência do Beto Silva, do Ubers, do, do Madureira, do Cláudio Manuel, do Bussunda, do Reinaldo, entendeu? Eu queria fazer uma coisa que tivesse a ver com o que vinha de mim. E também essa coisa assim, porque sendo um, 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 um cara preto, pobre, morando no subúrbio, Durante muito, mas muito tempo da minha vida, eu tinha vergonha da minha história, achava que não tinha nada é, é, de interessante ali para contar, uhum. entendeu? Uhum. Então, é, o Vai Na Bola do Anderson, de alguma forma, ele também era uma investigação interna, sabe? Uma forma de olhar para dentro, de eu pensando, tanto que assim, é, é, ele se passa o livro se passa numa certa Vila da Penha que ela tá na minha cabeça. Se você for lá na Vila da Penha hoje, ela não é assim, entendeu? Sabe? A Vila da Penha hoje é um, um bairro urbano. Eu vivi num bairro rural, sabe? Com um hum. campos, terrenos baldios servindo de campo de futebol, é, jogar bola na, 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 na rua, no Paralelepípedo, enfim, soltando pipa. Saiu o, o moleque com 12, 10 anos sai de casa de manhã cedo, a mãe não está preocupada se vai acontecer alguma coisa, vai tomar uma bala perdida, isso não, não, é, é, não passava pela cabeça da gente. Eu me lembro assim que eu, uhum. a primeira vez que eu vi falar do, de um crime é, nas, nas cercanias da minha casa, cara, eu já estava com, sei lá, com meus 15 anos de idade, entendeu? E foi uma coisa ali no, no bairro, caraca, não sei o que, morreu alguém ali na esquina, tal, entendeu? Mas o que, que foi isso? E depois isso foi se banalizando a um ponto tal que hoje meu irmão mora na, na mesma casa onde a gente, onde onde eu nasci e, e, uhum. e fui criado, né? Meus pais moraram uhum. lá até até o até quando morreram e eles se foram em 2018. Meu pai foi em fevereiro minha mãe foi em outubro, mas enfim, até 2018, mas a, a, a situação, a casa, a casa fisicamente é a mesma, mas obviamente que a situação era completamente outra, de uma época, de uma época para outra, assim, você, pô, eu, eu até encho o saco, do, às vezes, dos meus filhos, quando eu levo eles para lá, e eles vêm assim, Toda aquela, área, toda aquela área construída, e eu falava, cara, isso aqui era tudo um grande terreno baldio. A gente via o morro lá na casa do caralho, entendeu? É lugar e comum,
0: era... Do... era tudo mato aqui antes, né?
1: É, exatamente, exatamente, sabe? É, é, era bem isso. Foi até engraçado, uma vez, que eu fui fazer um, um, um stand-up num barzinho na Vila da Penha, e que aí me bateu esse saudosinho e comecei a falar para galera <risos> como é que era aquela rede. E era completamente diferente do que eu tava vivendo ali naquele instante.
0: Sensacional, sensacional. E ó, Hélio, a gente começou o papo aqui falando do que você já fez. E eu quero terminar o papo falando do que você ainda vai fazer. Porque como você disse, você faz, você trabalha, você tá em atividade agora. E eu só agradeço por isso, inclusive. Mas então conta, o que, que você ainda não fez e você vai fazer?
1: Olha o que, que, que eu ainda vou fazer é, eu tenho uma, uma pretensão assim de, de escrever uma série pelo menos pelo hum. menos uma série assim é, mais autoral entendeu e tenho alguns projetos aí em andamento sabe tem também ideia de livro que eu quero que eu quero escrever quero arrumar um um tempo para me dedicar e hoje eu estou vendo que está sendo tá muito difícil você ficar e se concentrar num trabalho é, é, de, de escrever porque essa coisa das mídias elas acabam tomando muito tempo sabe e uhum. as pessoas não percebem mas assim é, todo mundo pode me mandar um WhatsApp e fica esperando uma resposta e eu, algumas pessoas acham que por sabe você você levou uma hora para responder, você está demorando. Entendeu? É. Então, no fim das contas, a sua prioridade é atender os outros. Então, abrir brecha para você se dedicar a algo seu é uma coisa, hoje em dia, é muito difícil. Tem que ter uma disciplina muito forte. Mas, então, quer dizer, eu tenho a, a, a intenção de fazer esse tipo de, de trabalho, entendeu? De ir mais fundo nessa questão, até né mesmo que essa auto, essa minha investigação autobiográfica ela seja apresentada de uma forma ficcional, mas é continuar é, 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 tirando esse véu de, de vergonha, de achar que aquilo não vale, entendeu porque hoje eu já vejo que tem valor, entendeu porque quando eu era garoto, eu imaginava assim, porra, se você for filho de um, de um embaixador, tiver sido neto de um de um governador tem um seu seu tataravô foi um, 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 um príncipe ou um, enfim uma, uma figura uma, uma figura um, fã, um grande fazendeiro assim, e tal por esse cara tem uma história bacana para contar hoje não você vê assim que todo mundo <risos> tem uma história para contar todo to, qualquer história que você preste atenção ela vai trazer coisas curiosas para apresentar para a sociedade né uhum.
0: pô com certeza e Hélio, muito obrigado por trazer sua história trazer você aqui para o pós jovem eu comecei também dizendo nossas pessoas estão te tratando como se você fosse uma autoridade do humor, autoridade do humor e porque é caramba sabe olha só você é o cara que a tua <risos> produção e a tua cabeça apontam para isso assim para você de fato isso é uma baita referência e eu agradeço demais seu tempo suas palavras
1: obrigado obrigado André estou aqui à disposição, tá? espero que as pessoas aí sigam minhas redes sociais, lapena, e também tem um projeto que está muito bacana, que é um projeto social, que é uma biblioteca comunitária que eu estou comandando aqui no Rio de Janeiro, chama-se Biblioteca Hélio de La Penha justamente, me convidaram para batizar a biblioteca, e eu falei que eu não queria ser apenas o, o nome da biblioteca, eu queria apresentar um, 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 uma proposta de trabalho e discutir com as pessoas, e, e, e seguir. Então, @bibliotecaLapena também é, tá, tem bastante coisa bacana lá para para a galera ver, sabe? E é isso, né? Um trabalho, alguns trabalhos individuais e que depois resultam em trabalhos coletivos que são é, 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 dinâmicas completamente diferentes.
0: Que cara massa, né? Que cara massa que é o Hélio. Nossa, o quanto eu fiquei, assim, sorrindo. <risos> Tanto na gravação, depois da gravação, lembrando como foi, e depois editando também. Editando, lembrando, falando, cara, olha só o que esse cara falou, olha só que massa, né? E quando acaba o episódio do Pós-Jovem, eu costumo comentar alguma coisa que o convidado trouxe ali durante a conversa e eu quero expandir um pouco mais o significado, só que dessa vez eu vou me dar... A ah, licença, vou me dar liberdade de não necessariamente estender o papo com o Hélio, mas trazer o que eu comecei lá na introdução do episódio, quando eu disse da minha experiência de ouvir podcasts e conhecer mais as pessoas e isso impactar a maneira com que eu olho para as obras delas, né? É relativamente recente o meu consumo ácido ou obsessivo, talvez se você prefiro falar, de podcasts, é uma coisa que tem assim 4, 5 anos. Eu fiz podcast pela primeira vez em 2005, eu acho. Estava na faculdade, fiz algumas coisas ali naquela época. Mas né, foi um tipo de, de conteúdo, um tipo de formato de mídia que eu acabei perdendo o contato. E fui retomar, eu acho que ali para o 2016, um contato mais, mais frequente, mais assíduo, mais obsessivo mesmo. E hoje, assim, eu, sigo, eu não sei... Quantos podcasts que eu sigo, talvez uns 50, talvez uns 80 podcasts, e eu ouço regularmente, obsessivamente ou religiosamente, toda semana uns 12 deles, assim. E alguns deles já tiveram pessoas aqui no, no pós-jovem para conversar com a gente. Por exemplo, a Helena Galante, do Jornada na Calma, a Natália Souza, do Parada na Minhas Coisas, a Lua Barros, do Dilemas. Inclusive, o episódio de semana passada do Dilemas. Que saiu junto do episódio da Alba Barros aqui no Pós-Jovem. Foi um episódio que me tocou em lugares assim muito incríveis. E eu recomendei para muita gente. E parece que eu estou me perdendo no assunto, mas eu acho que eu não tô, não. Porque o que eu queria falar é justamente disso. Assim, Me encanta muito o potencial que tem da gente através do som. E apenas do som, apenas da voz. Com essa mensagem falada, sincera, honesta, de pessoa a pessoa, da boca para o ouvido, o quanto isso pode causar na gente, o quanto isso pode mexer com a gente. E eu já disse isso algumas vezes aqui e não vou parar de repetir, que é sempre impressionante, é sempre comovente quando chegam respostas dos ouvintes do Pós-Jovem que acontecem desde literalmente o primeiro episódio, dizendo isso aqui me transformou, isso aqui mexeu comigo, ter contato com essa pessoa me transformou ouvi fulana falar sobre a experiência X que ela teve e me lembrou da situação Y que eu vivi. E isso mexeu comigo. E eu acho muito interessante a maneira com que a gente ouve podcast, agora sou eu, o comunicador, falando, né que diferente do que eu percebo na televisão, no YouTube, em redes sociais, por exemplo, eu sempre sinto que a audição do podcast ela é muito ativa. Ela não é apenas envolvente mas parece que eu, ouvindo ali duas vozes no meu fone de ouvido, duas ou mais vozes, obviamente, no meu fone de ouvido, eu entro na conversa ativamente, eu trago também as minhas questões para a mesa, mesmo não verbalizando, mesmo que os outros que estão falando ali não ouçam o que eu, ouvinte, estou falando dentro de mim. E eu estou trazendo esse assunto aqui à tona nesse encerramento do episódio, e está acabando, eu juro que está acabando, não para validar, afirmar o propósito do pós-jovem, porque para mim isso já está bastante validado, já está bastante afirmado. Mas para convidar você que chegou até aqui, a esse ponto desse episódio, a continuar ouvindo ativamente, seja o pós-jovem, sejam esses podcasts que eu citei de convidados aqui do pós-jovem, ou qualquer que seja que te afeta, no melhor sentido da palavra, né que te traz afetos, que te traz movimentações internas que te tiram do lugar onde você estava antes de dar o play. Eu entendo que a gente está aqui no mundo para interagir, eu entendo que a gente está dividindo espaço e oxigênio com as pessoas para a gente ser transformado por elas e a gente transformar também nesse, meio, nesse processo. E é muito bonito, é muito massa, cara, pensar que a gente tem a tecnologia facilitando esses encontros, esses movimentos, essas transformações hoje em dia. Estou sendo muito romântico? Talvez. Mas eu falo aqui como alguém que é semanalmente transformado pelo que está ouvindo. Seja ouvindo de uma pessoa hollywoodiana que vive uma realidade tão diferente da minha, mas sente coisas tão parecidas às vezes, quando o assunto é X ou Y. Seja quando eu estou ouvindo um podcast dedicado a pessoas que têm questões neurológicas que eu também tenho e eu vejo a minha história ser repetida por elas, mesmo em outro lugar do mundo. E... Ou seja, sim, quando eu estou editando o episódio do podcast gravado semanas antes aqui e eu sou levado a novos lugares de reflexão, novos lugares de movimento, ouvindo aquilo tudo de novo que a pessoa está me contando e falando caramba, isso aqui é muito precioso, isso aqui... aprendi alguma coisa aqui. Enfim, essa audição ativa é muito boa e eu recomendo. Conta aí, o que você tem ouvido? O que tem te transformado? O que tem te moldado enquanto pós-jovem? Enquanto pessoa, independente da sua idade, independente da sua realidade... Como você tem se deixado conhecer o um mundo ao seu redor através das falas dos outros? Conta no podcast.com.br Eu vou adorar ouvir mais sobre isso. Fica também já a dica de você... Repito aqui, insisto na questão de você seguir o Arroba Jovem no Instagram e no Twitter... E recomenda para alguém. Esse episódio falou com você num lugar que te moveu, que te afetou. Ou se esse episódio te fez companhia e você tava precisando desse papo, tava precisando desse contato humano, recomenda para alguém. Na semana que vem tem mais Pós-Jovem, tem mais um convidado trazendo experiências muito pessoais dele. Tem eu falando sem roteiro, olhando para a parede como eu estou fazendo neste momento. Torcendo para dar para salvar alguma coisa na edição. E tem, acima de tudo, essa oportunidade da gente exercitar uma escutativa e se deixar ser transformado, inclusive pelas nossas discordâncias com o que está sendo falado. Isso é tão bom, isso é tão importante. Isso é estar vivo, isso é ser humano. Eu sou prova disso. E espero te ver aqui semana que vem, então... No meio tempo a gente a gente conversa arroba pós-jovem. Pode ser? Grande beijo.